0: سيرتنا، سيرة أمتنا العظيمة التي نبدأها بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن الآن نقف مع رسول الله في أحد أشرقت الشمس من يوم السبت ذلك اليوم الذي ستبدأ فيه غزوة أحد سبعة شوال سنة ثلاثة الهجرة أشرقت الشمس فإذا بها في عيون المشركين واختار النبي صلى الله عليه وسلم الصباح الباكر عند شروق الشمس لبدء المعركة كي يعمي المشركين حتى يستفيد من الشمس في إعماء عيون المشركين وفعلا هذا الذي حدث بدأت المعركة بقوة والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه بعض الصحابة مثل بدر إنه يكون خلف المسلمين حتى يقاتلوا بكل قوتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في مكانه وبدأ القتال فعليا المشركون في ذلك الوقت كانوا القيادة العامة طبعا كانت بيد أبي سفيان أما ميمنة الجيش الفرسان على الميمنة كان حوالي 200 فارس بقيادة خالد بن الوليد وعلى الميسرة كان هناك عكرمة بن أبي جهل يعني هم الموجودين القادة الكبار في هذه المعركة في البداية أبو سفيان طبعا بدأت المعركة وحاول أن يخترق الجيوش وحاول أن يخترق المسلمين لكن العين الشمس في عينيهم وبالتالي قتال المسلمين كان صعبا عليهم أما خالد بن الوليد فلم يشترك فعليا مباشرة في الحرب، يعني هو طلع يعني هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم ايش اللي بده اياه، فهو فاهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع هؤلاء الفرسان أو هؤلاء الرماة على الجبل حتى يحميهم من خالد تحديدا. وبالتالي خالد صار مشلول، لا عارف يتحرك لا يمين ولا يسار، لا راهو لا راضي ينزل في المعركة مش قادر يعني قاتل في المعركة ولا قادر انه يتحرك يمين، كل ما حاول انه يدخل في وادي قناة حتى يلتف حول جبل عينين اللي هو جبل الرماة الموجودين على الرماة ردوه بالنبل بالسهام. فلذلك شل عن المكان، يعني مش قادر يتحرك. وفعلا بدأت المعركة بكل قوة. وشد المسلمون على المشركين شدا عظيما حتى انكسر جيش المشركين وبدا يهرب من المكان في كل اتجاه وبدا المسلمون يتبعونهم حتى ابتعدوا 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 في داخل منطقه الجرف يعني صاروا ابتعدوا تقريبا 2 كيلومتر هم بيهربوا والمسلمون يتبعونهم وبدا جيش المسلمين يعني يلتقط الغنائم وخالد بن الوليد في مكانه ثابت مش متحرك ف الرماة نظروا الآن إلى المكان، صاروا ينظرون إلى ما حولهم، فرأوا أن المسلمين ابتعدوا وهم قاعدين بياخذوا الغنائم، فصار بعضهم يقول لبعض: آه! يعني انكسرت قريش، انتهى الموضوع، يعني الغنائم، الغنيمة الغنيمة، فقال لهم عبد الله قال لهم: يعني ويحكم! لا تنسوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالتالي يعني ما لكم انسيتوا شو لنا النبي صلى الله عليه وسلم فهم صاروا يقولوا له يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الكلام من باب التشديد فقط وليس من باب إنه والله حرفيا الان انتهى الموضوع خلاص انتهت المعركة يا عمي وبدأوا ينزلون نزل الرمات عن الجبل وبقي حوالي تسعة أو عشرة فقط منهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه فخالد بن الوليد لقط المشهد مباشرة وإذا به يقول انتهت المشكلة الآن نقلب المعركة تماما فبدأ يعني يتحرك باتجاه المسلمين من داخل وادي قناة طبعا من داخل الوادي فأول شيء عمله أنه هاجم الجبل وقتل الرومال الموجودين البقية ثم كر على المسلمين بهجوم قوي جدا من الخلف النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسوا أنه خلف المسلمين ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلفه جاي خيل وبدأوا ينادون طبعا صارت الأصوات تطلع وصار المسلمون القريبين من, من في منطقة الساقة صاروا يتركون ما بأيديهم ويسمعوا أصوات فصاروا يصرخون، فالمسلمين يسمعوا في الأمام ينظرون إلى الخلف والمشركين بينظروا فرأوا رايات خالد هم بيعرفوا بعض من الرايات، صارت في الخلف فعاد المشركون وارتدوا على المسلمين مرة أخرى، واختلط الحابل بالنابل وبدأ الأمر يتغير، في هذه المرحلة كان عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب على يقال إنه كان على فرسه فتحرك بسرعة شديدة جدا كي يمنع هذا الحدث طبعا في رواية بتقول إنه هو قتل قبل هذه الحدث وبعض الروايات وأنا أرجحها أنه لا استشهد رضي الله عنه بعد يعني دخول خالد المنطقة لأنه هو استشهد في المكان اللي عند جبل عينين يعني عند طرف الجبل معنى ذلك إنه هو كان راجع حتى يرد جيشة المشركين يرد خالد بن الوليد عن المنطقة هناك في داخل الوادي كان قد كمن له عبد حبشي اسمه وحشي. ووحشي كان يعني هذا الرجل فقط مطلوب وإن ان قتلت حمزة بن عبد المطلب لك حريتك. يعني صاحبه جبير بن مطعم قال له انت حر ان كان يعني حمزة مقتولا على يدك، ففعلا ضربه بهذه الحربة وقتله رضي الله عنه وارضاه. وبالتالي اشتد الامر على المسلمين، وبدا القتل فيهم في كل مكان، وبدا المسلمون يستشهدون واحدا تلو الاخر سبعون شهيدا. اما النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان في في مؤخره الجيش، فقد هاجمه المشركون. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يبتعد عن مكانهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يفر من ميدان المعركة فهو يقاتل ويحاول أن يبتعد سبق المشركون المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مع رسول الله إلا تسعة منهم سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين وبالتالي كان الأمر صعبا جدا على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقاتلهم بكل قدرته والصحابة الذين حوله يتساقطون واحدا تلو الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ماذا يفعل يعني يقاتل من هنا ويقاتل من هناك ونادى المسلمين فعرف المشركون مكانه فصار المشركون يتركز ضغطهم على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقتلوه حتى جاءه رجل اسمه ابن قميئة فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر على وجهه الشريف فشج وجهه الشريف ودخلت حلقتان مغفر المغفر اللي هو مثل السلسلة أو الزرد اللي بيكون مغطي طرف الوجه مع الرقبة للمقاتل حتى يحميها من ضربات السيوف فدخلت حلقتان منهما في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وبدأ الدم يثور من وجهه عليه الصلاة والسلام وهو يعني يقول يعني وهو يقول كيف يعني يفلح قوب ادموا وجه نبيهم. وسبحان الله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وضعه في غايه الصعوبه، لما شاهد ابن قمئه الدم يخرج من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقع رسول الله على الارض، صاح هذا المجرم قال قتلت محمدا، هذه الكلمه انتشرت مثل النار في الهشيم في كل الجيش فبالتالي الروح المعنوية للمسلمين انهارت وبعضهم ألقى السلاح بعضهم هرب باتجاه المدينة ونزلت توبتهم في القرآن الكريم وبعضهم صار يقاتل عن دينه عن دينه مثل أنس بن النضر وغيرهم من الصحابة الكرام قاتلوا حتى السشد يقاتلون عن دينهم وهم يظنون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل واما النبي صلى الله عليه وسلم فقد راه ابي بن كعب والمسلمون حواليه ابو بكر الصديق وصل لعنده علي بن ابي طالب وصل لعنده عم عمر بن الخطاب وصل لعنده كان معه طلحه بن عبيد الله وكان معه سعد بن ابي وقاص يرمون عنه ويدافعون عنه والسماك بن خرشه ابو دجان يدافعون عنه فتجمعت هذه العصبه حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل قتال المرهق قتال المنسحب فعليا وهذا قتال صعب جدا باتجاه الجبل ولما راى ابي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم صاح باعلى صوته ابشروا عباد الله هذا رسول الله حيا طبعا ابن قمئة لما قال قتلت محمدا خف الضغط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظنت قريش انه قتل فبالتالي بعض الناس اللي مش حواليه ابتعدوا قالوا خلاص ما دام قتلناه بنروح نمثل بالقتل وبناخذ غنائم مش عارف ايه اما المسلمون فلما سمعوا انه النبي صلى الله عليه وسلم حي بدأوا يركضون باتجاهه والمشركون أيضا يركضون باتجاهه وتجددت المعركة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل الجبل وبدأ يصعد قليلا قليلا حتى دخل في الجبل فعند ذلك توقفت المعركة سبعون شهيدا وقف عند ذلك في آخرها أبو سفيان يشمت برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفيكم محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه أفيكم ابن أبي قحافة؟ لا تجيبوه. أفيكم ابن الخطاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقال أما هؤلاء فقد كفيتهم، أما لو يعني مدام قد كفيت هؤلاء فالباقي كله كمالة عدد يعني. يعني يستهينوا بالمسلمين. فعمر بن الخطاب ما تحملش، قال له يا عدو الله قد أبقى الله ما يسوءك وإن رسول الله حي ووالله إنه يسمعك الساعة من فوق بندي. فقال له أنت عندي أصدق من ابن قبئة، ثم قال ايها الناس او يا محمد يوم بيوم بدر أعله بل فالنبي صلى الله عليه وسلم ايش قال له قال الا تجيبونه الان لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يكون الكلام عن عن رب العالمين يجب ان نجيبه قالوا ما نقول فقال قولوا الله اعلى واجل فقال ابو سفيان لا لنا العزه ولا عز لكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فقال ابو سفيان يعني يوم بيوم بدر والحرب سجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا له لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. فقال ابو سفيان: موعدنا بدر العام المقبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا نعم هو بيننا وبينك موعد. فاتفقوا على انه في بدر العام المقبل في السنه الرابعه في مثل هذا الوقت سنلتقي مره اخرى للقتال في بدر. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقال له: انظر لي القوم فان ركبوا الجمال اذا ركبوا الابل وجنبوا الخيل يعني حطوا الخيل على جهة فإنما يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فإنما يريدون المدينة فعند ذلك سأسير إليهم وأقاتلهم فنظر إليهم علي فعرف أنهم ركبوا الإبل بالتالي رايحين على مكة فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ونزل المسلمون ليتفقدوا أحوال المسلمين ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وقد شق بطنه واستخرجت هند بنت عتبه ابن ربيعه زوجه ابي سفيان، استخرجت كبده و يعني مثلت به بكى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم امر بان يدفن الشهداء في ذلك المكان، حتى اليوم شهداء احد مدفونون في احد، نقلت جثثهم الشريفه الطاهره في زمن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه حوالي 100 متر تقريبا بعيد عن مجرى السيل، ولكنها بقيت في تلك المنطقه. كان يوما صعبا جدا وما بعده سيكون صعبا مثله ايضا. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.